0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, po tej stronie mikrofonu Piotr Ktopuliński, po drugiej Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie i niebezpieczeństwach w internecie. Gdy ostatnio przeglądałem informacje o podwójnej weryfikacji na Twitterze i Facebooku, to najpierw się ucieszyłem, że ten temat się pojawia, ale później przeczytałem trochę więcej i okazuje się, że Elon Musk, właściciel Twittera na podwójnej weryfikacji i na wpisywaniu SMS-a, który potwierdza naszą tożsamość, będzie chciał zarabiać.
1: Tak bardzo, jak nie przepadam za Elonem Maskiem, tak bardzo tutaj muszę stanąć w jego obronie, dlatego, że wcale nie chodzi o to, aby on zarabiał na dwuetapowym uwierzytelnieniu podczas logowania za pomocą SMS-ów, co nie tracił na tym. Zmiana Wedle wyjaśnień i wedle informacji, które zostały opublikowane, podyktowana jest tym, że wysyłka SMS-ów oczywiście wiąże się z kosztami i Twitter do tej pory te koszty pokrywał. Natomiast jeśli zrozumiemy, jak działają tak zwane rozliczenia międzyoperatorskie, bo przecież operatorów telefonii komórkowej na świecie jest bardzo wielu, to dowiemy się wtedy, że gdybyśmy sobie tutaj na przykład założyli takiego operatora i. Mieli numery telefonów z naszej puli i na te numery telefonów przychodziły SMS-y to my jako operator zarabiamy na liczbie odbieranych w naszej sieci SMS-ów czy też sterminowanych minut. No i okazało się, że jest grupa osób, która sobie takie właśnie takich wirtualnych operatorów zakłada, bo to jest stosunkowo proste, a następnie zakłada konta na Twitterze i w wielu innych miejscach, a następnie loguje się, wymuszając wysyłkę tych SMS-ów na podane przez siebie swoje numery swojego operatora, dzięki czemu zarabia na tym. Bo po prostu te wszystkie boty, mechanizmy z serwisów wysyłające smsy no kontaktują się z siecią innego operatora w domyśle naszego, a zatem my możemy im wystawić rachunek za przyjęcie takiej wiadomości i jej dostarczenie naszego użytkownika. No i to zostało zauważone przez ekipę Twittera, no bo Elon Musk musi ciąć koszty ze względu na to, jak zarządza swoją platformą, ale to jest temat na inną dyskusję. I tutaj okazało się, że jest około setki takich operatorów, którzy nadużywają, czyli w ich działaniach widać po prostu w logach, że one są nakierowane nie na logowanie się i zabezpieczanie kont swoich użytkowników, tylko na wymuszanie pieniędzy właśnie poprzez takie jakby sztuczne wzmaganie tej wysyłki smsowej.
0: Facebook też zaczął coś przybunkiwać na ten temat.
1: A wiadomo, Mark Zuckerberg nie lubi być tym drugim, ale tutaj musi być drugim, więc jak okazało się, że jest jednak grupa osób, która chce płacić dla, nie wiem, szpanu za niebieskiego ptaszka przy swoim niku, bo w ten sposób rekompensuje sobie jakieś inne braki w swoim życiu, bardziej się może do dowartościowywuje za pomocą takiego wyróżnika, no to okazało się, że Mark Zuckerberg nie chce pozostać gorszy i nawet chyba wyższą kwotę abonamentu sobie zażyczył za to, żeby pewne przywileje na Facebooku mieć, aczkolwiek tam też jest jeden taki sensowny w miarę przywilej, a mianowicie dostęp do świętego Grala każdego serwisu społecznościowego, czyli człowieka w biurze obsługi klienta, który jest w stanie pomóc, kiedy coś nie działa. Musimy pamiętać, że my użytkownicy serwisów społecznościowych, jakichkolwiek, my nie jesteśmy dla tych serwisów wartością, nie jesteśmy klientami. Klientami są reklamodawcy, którzy za pomocą tej platformy docierają do nas. Także jeśli jednemu z nas, użytkowników, coś złego się stanie, mamy z czymś problem, nasze konto zostanie przejęte, zhakowane, stracimy dane, to z punktu widzenia serwisu nie ma sensu się nad nami pochylać, bo my nie płacimy temu serwisowi. Gdyby reklamodawca duży nagle miał jakiś problem, albo jego dzieci, albo jego pracownicy, no to pewnie udałoby się wypracowanymi kontaktami ten problem szybko wyeliminować. To widać, że dopóki ofiarom jakiegoś ataku nie padnie znana osoba, koszykarz, aktor, który w innych swoich mediach społecznościowych robi dużo dymu skarżąc się, że gdzieś w jakimś medium został źle potraktowany, jego konto jest zablokowane, zostało przejęte, no to tak naprawdę nikt mu nie pomaga. Dopiero szum medialny nagłośnienie tego przez media powoduje, że trafia to do odpowiednich osób, no i niejako przymuszone te osoby próbują coś tutaj zaradzić, żeby wyjść z tego PR-owego kryzysu.
0: Było trochę o podwójnej weryfikacji i może... Może tutaj się zatrzymajmy na moment, spotykam się z nią na poczcie, w banku, w social mediach, pojawia się zachęta, skorzystajcie z tego rozwiązania. Wpisujmy po wpisaniu loginu hasła jeszcze kod. Dlaczego powinniśmy tak robić?
1: Jest to istotne dlatego, że my jako ludzie jesteśmy beznadziejni, jeśli chodzi o wymyślanie haseł, bo żeby zrobić to dobrze, to te hasła raz, że muszą być skomplikowane, a to oznacza długie i zazwyczaj złożone z jakichś mało zrozumianych ciągów, znaków, to przede wszystkim one muszą być różne dla każdego serwisu. A dzisiaj każdy z nas ma po kilkaset kont w różnych usługach, serwisach. No i tam mamy mieć kilkaset różnych haseł. No i trzeba byłoby je, co? Zapamiętać? No nie każdy jest w stanie korzystać z takich narzędzi jak menadżery haseł, chociaż mocno do tego zachęcam. Zdejmuje nam z głowy konieczność pamiętania haseł, bo jak musimy pamiętać 500 różnych haseł, no to my będziemy te hasła tworzyli albo wedle wzoru, moje tajne hasło do Facebooka, moje tajne hasło do Allegro, raz, dwa, trzy wykrzyknik i tak dalej, albo będziemy korzystali, tak jak większość ludzi, z jednego hasła do wielu różnych miejsc, a to oznacza, że niestety kiedy się zdarzy coś, co na pewno się zdarzy, czyli nasze dane wyciekną z jakiegoś serwisu. No i ktoś się zajrzy i zobaczy, że na przykład Piotrek to miał tam konto i on tam miał hasło kotek 12, to ktoś od razu sprawdzi, czy ten mail Piotrka, Piotrek małpa na przykład gmail.com, to przypadkiem nie ma też na taki adres założonego konta, na przykład na Allegro, albo w jakimś serwisie społecznościowym. I czy tam przypadkiem to hasło Kotek12 też nie pasuje. Więc ten problem logowania się na cudze konta za pomocą danych pozyskanych z wyciechów, przy założeniu, że ludzie mają to samo hasło w różnych miejscach, to jest właśnie coś, co może zostać skutecznie wyeliminowane za pomocą drugiego składnika. Bo nawet jeśli mamy wszędzie to samo hasło, i ktoś je pozna i chce się zalogować na nasze konto, no to jeszcze potrzebuje kodu z SMS-a, kodu z aplikacji. A my w tym momencie, nie wiem, prowadzimy samochód albo śpimy, tak? No to do nas przyjdzie wiadomość, że dostaliśmy kod do logowania. A my się nie logowaliśmy, więc po pierwsze już to jest taka pewna informacja, coś złego się dzieje, a po drugie, atakujący nie kontroluje naszego urządzenia, więc nie ma tego kodu. Tutaj jednak jest jeszcze jedna rzecz dla tych może bardziej paranoicznych osób, albo powiedziałbym tak zwanych HVT, jak my to mówimy w branży High Value targets, czyli ludzi, którzy są dziennikarzami, którzy są politykami, którzy są biznesmenami, VIP-ami. Na nich warto robić ataki ukierunkowane. Przykładem jest minister Dworczyk, gdzie atakujący chcieli konkretnie zdobyć informację z tej skrzynki, bo była ona dla nich istotna ze zrozumiałych przez wszystkich, myślę, powodów. No i tutaj, nawet jeśli minister Dworczyk miałby dwuetapowe uwierzytelnienie, to można, o ile się go przekona, że na przykład pisze do niego dostawca jego poczty, czyli wirtualna Polska, i na przykład jest problem z jego kontem, zostało zablokowane, zostało przepełnione, wymaga jakiejś aktualizacji i minister Dworczyk w to uwierzy i kliknie w link, no to zobaczy, podaj login i podaj hasło. Jeśli wpiszę te dane, przestępcy je mają, tak? ale potrzebuję tego drugiego składnika. No i w momencie, kiedy oni się logują tymi danymi do wirtualnej Polski, w trakcie tego ataku, to jest istotne, że to się dzieje w chwili, kiedy ofiara wchodzi na stronę. Wyłudzone są dane, które ona wpisuje, atakujący to widzi I on je wprowadza w prawdziwym miejscu, a prawdziwy serwis mówi, no dobra, ale jeszcze kod z SMS-a. Więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby atakujący do ofiary, w tym przypadku do dworczyka, wyświetlił drugi komunikat. No jeszcze kod z SMS-a, tak jak zazwyczaj. No i on ten kod poda, bo przecież on się loguje. Dla niego to nie jest podejrzane, że ten kod dostaje w tej chwili, ale wysłanie tego kodu zostało sprowokowane przez prawdziwego atakującego, który w prawdziwym miejscu wpisał te przed chwilą pozyskane dane. I metody takie jak dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą haseł przesyłanych SMS-em, kodów generowanych na jakichś aplikacjach czy na innych urządzeniach, to jest coś, co można obejść właśnie poprzez takie wyłudzenie w tych atakach bezpośrednich ukierunkowanych. Żeby to nie było możliwe, trzeba się wyposażyć w sprzętowy klucz, to się nazywa kluczu 2F. Jest wielu producentów takiego klucza, firma Ubico, firma Feitian i parę innych również, no tylko, że to jest wydatek, to jest wydatek około 150 zł. No i niestety problem, który się pojawia, no to jest to, że ktoś musi efektywnie sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, czyli A, wydać ten klucz i ustalić, że jednak te 150 zł to dla niego jest inwestycja, bo wyciek danych z jego serwisów społecznościowych, z maili, bo tym kluczem można zabezpieczyć wiele serwisów, jest ważniejszy. Ta strata byłaby większa niż 150 zł, a potem trzeba ten klucz kupić i skonfigurować. Więc jest to pewien wysiłek. Niewiele osób w ogóle wie, że jest taka możliwość, ale jeśli podejmiemy ten wysiłek, to nawet gdybyśmy się chcieli zhakować, wracamy do dworczyka, wyłudzone login i hasło, atakujący je wprowadza i widzi włóż klucz. On tego klucza nie ma, no ale powiedzmy dworczykowi wyświetli, ej dworczyk włóż klucz. Dworczyk myśli, że się loguje w prawdziwym miejscu, wkłada ten klucz i pozyskane dane z tego klucza na fałszywej stronie atakujących, która nigdy nie ma tego samego adresu co prawdziwa, nie będą pasowały do tej prawdziwej. Na tym polega ta cała magia, tak naprawdę za tym stoi i oto dba kryptografia asymetryczna. I myślę, że tu już nie będziemy wnikali w szczegóły tej kryptografii, natomiast wyobraźmy sobie po prostu, że ten klucz jest rozwiązaniem, którego ani rosyjscy hakerzy, ani nie wiem, hakerzy amerykańscy, chińscy, no no nie są w stanie w żaden sposób obejść. Jest to naprawdę sensowne rozwiązanie.
0: A mam wrażenie, że my często mówimy o tym, że gdzieś pojawiła się kopia, podróba strony internetowej, aukcyjnej, strony rządowej, albo takiej, gdzie moglibyśmy wystawić swój sprzęt lub go kupić w internecie i wciąż popełniamy te same błędy.
1: Tak, no cóż mam powiedzieć. Można wiele mówić o wielu rzeczach, a ludzie zawsze będą w jakimś odsetku popełniali błędy. Natomiast czy to oznacza, że mamy o tym nie mówić? No nie. Ci, którzy będą chcieli posłuchać, którzy są bardziej odpowiedzialni, posłuchają, zabezpieczą siebie i swoich najbliższych, a ci, którzy dochodzą do wniosku, że mnie to nie dotyczy, jeszcze nigdy mnie nikt nie schakował, gwarantuję, że zmienią zdanie po pierwszym takim incydencie. I wtedy jeszcze będą dodatkowo pluli sobie w brodę: Ach, miałem to zrobić, odkładałem to, no i teraz jest za późno, straciłem swoje oszczędności, wyciekły moje dane, nie mam już konta na Facebooku czy Instagramie, z którego prowadziłem biznes. Mój mały, lokalny biznes mający kilka tysięcy, nie wiem, fanów, followersów. Ja teraz muszę robić to wszystko od nowa. I to są dramaty, które, wracając do pierwszego pytania, które zadałeś, można rozwiązać niebieskim ptaszkiem od Marka Zuckerberga, bo wtedy jest dostęp do pomocy technicznej. No teraz niestety tego jeszcze jeszcze nie ma.
0: Ostatni fenomen internetu, czad GPT i pytania sztucznej inteligencji o dosłownie wszystko, to też może być narzędzie wykorzystane przeciwko nam powstałe, choćby fałszywe wtyczki do przeglądarek.
1: Pojawiają się wtyczki i aplikacje. Można było to przewidzieć, jak jakiś czas temu, kilka ładnych lat temu, Michael Jackson umierał, to pojawiały się fałszywe maile z informacją zobacz, co faktycznie się stało. Każde duże wydarzenie międzynarodowe, które trafia, które jest nagłaśniane przez media, które trafia do wielu osób, jest takim dobrym lewarem do tego, żeby wokół niego zbudować jakiś skam, jakiś atak. Także dzisiaj, aktualnie, będzie to Chat GPT, bo, bo to jest coś, czym się ludzie interesują. Jak się pojawi nowa pandemia, to będzie to nowa pandemia. Jak będzie nowy konflikt zbrojny albo jakieś wydarzenie, to pewnie to będzie związane z tym. Jak jakaś aktorka przejdzie operację plastyczną, to być może to też będzie dobry temat do tego, żeby jakąś grupę osób zaatakować. No, przestępcy nie śpią, przestępcy korzystają z tego, co się dzieje dlatego że my chętniej klikamy w bieżące informacje. No, chcemy pozyskać tą, tą wiedzę, chcemy wiedzieć, co, co nowego się wydarzyło w temacie, który nas interesuje i który media grzeją od, od kilku lat. I, I tutaj być może, krótka kryptoreklama, dobrym rozwiązaniem tego problemu może być zainstalowanie darmowej, nie wymagającej żadnych danych aplikacji, cyberalerty, którą my w Niebezpieczniku stworzyliśmy i która pełni tylko jedną funkcję. Jest takim alertem RCB, tylko dla cyberprzestrzeni. Jeśli widzimy, że dzieje się coś złego, jest nowy atak, tak jak ostatnio na Allegro, czy na odszkodowanie od rządu dla ofiar ataków, żeby było śmieszniej, to wysyłamy taki push, takie powiadomienie na wasze telefony, dzięki czemu jesteście w stanie szybko zobaczyć, co się dzieje i bardzo wiele osób do nas pisze, no tak, Dostałem to ostrzeżenie od was, 5 minut później, bach, wpada ten mail, czy wpada ten SMS i ja już wiedziałem, że, że mam nie klikać, chociaż faktycznie czekam na przesyłkę, chociaż faktycznie jestem klientem tego banku, czy chociaż faktycznie sprzedaję coś na e, znanym portalu e, aukcyjnym. E, no więc te, 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 taki system ostrzeżeń no, e, może nie jest najlepszą metodą, bo... Siłą rzeczy nie dotrze do wszystkich i nie każdy się zapozna odpowiednio wcześniej z taką informacją, ale jest jakąś metodą, która poniekąd jest skuteczna, więc może warto sobie tą aplikację zainstalować. Znajdziecie ją na waszych sklepach z aplikacjami dla Androida albo dla IOSa. a A potem
0: możemy ostrzegać znajomych w biurze czy rodzinę. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Dzięki za te praktyczne lekcje. Dzięki. Trzy grosze o ekonomii. Wpiszcie ten tytuł w ulubionych aplikacjach z podcastami. Tam poprzednie nasze rozmowy, kolejne również się znajdą. Zachęcam do poszerzania wiedzy ekonomicznej i nie tylko, bo jak słyszycie, cyberbezpieczeństwo również z tym tematem się wiąże. Bezpieczni bądźmy. Piotr Tupoliński, do usłyszenia. Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.